0: eu nunca imaginei que, que é, eu uma Zé ninguém né seria ameaçado de morte
1: se o parlamentar se torna um super usuário de rede social ele pode também super desinformar nas redes sociais e acho que esse é um perigo que a gente precisa prestar bastante atenção
2: olá a todos eu sou a Patrícia Campos Mello jornalista da Folha e este é o Eleições na Internet programa que discute a influência das redes sociais da tecnologia e da internet sobre a democracia. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre a checagem de fatos. As agências de checagem de fatos são essenciais para o combate à desinformação no mundo. Elas simplesmente analisam e verificam declarações de políticos ou de pessoas famosas ou conteúdos que estão viralizando para ver o que é verdade e o que é mentira, o que é factual e o que é opinião. Só que um desafio que essas agências de checagem e o combate da desinformação têm é fazer essa checagem, essa informação aí corrigida, chegar até as pessoas que recebem a desinformação, furar essa bolha. E o outro desafio é que as próprias agências de checagem são alvos de campanhas de desinformação, de campanhas de intimidação, de informação, por causa porque muitos desses atores né, que espalham desinformação, eles querem deslegitimar a pessoa que está ali corrigindo uh, as mentiras que eles estão espalhando. Para a gente conseguir entender um pouco melhor isso, eu vou conversar hoje com a Cristina Tardagla. Ela é diretora do International Center for Journalists, e fundadora da Agência Lupa, uma agência de verificação de fatos. Depois a gente conversa com o Carlos Afonso Souza, o CAF, diretor do ITS, no nosso papo semanal sobre tecnologia e democracia. Eu sou a Patrícia Campos Melo e este é o Eleições na Internet, uma parceria entre a Folha e o Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS. Bem-vinda, Cris! Oi, Pata! Bom, você agora que vai nos iluminar com várias informações, queria começar te perguntando, primeiro assim, você está acompanhando o cenário de desinformação há muitos anos, o que, que você achou que é uh, muito típico e muito preocupante uh, deste ano de 2022 em relação à desinformação política?
0: Olha, não tenho nenhuma dúvida de que a gente viu dois momentos da desinformação uh, política eleitoral nesse ano. Primeiro, a primeira parte, óbvio, antes da, da primeira, do primeiro turno, muito centrado no ataque às instituições, no ataque às urnas eletrônicas, no ataque ao ministro Alexandre de Moraes. Era uma coisa que estava descentrada né, nos candidatos. A gente via muito pouca desinformação sobre é, o Lula, o Bolsonaro, a Tebet, é, o Ciro e aí por diante. Não tinha tanta troca de farpas e desinformação como a gente tinha visto é, em 2018, é era uma, era uma coisa diferente, a gente viu também nesse nesse primeiro tempo de, de desinformação, a gente viu muito, muito uso do que eu gosto de chamar da desinformação ao vivo, né, a gente estava acostumado com a mentira que vinha ali no, na, no grupo de WhatsApp da família, e também que vinha no Twitter, no Facebook, e agora a gente vê um link que chama para uma live, né, e aí na live desanda-se a falar de desinformação, isso foi que a gente viu antes da primeira... Primeira fase, primeira o primeiro turno das eleições. Depois aí o, o conteúdo mudou bastante. Né? As urnas parece que não, não são mais atacadas, a gente teve é, uma substituição do tipo de desinformação, e agora a gente foi para a lama. Né? A gente está vendo a desinformação de caráter moral, de caráter religioso, de caráter altamente pessoal, né? e às vezes uma construção de mentiras é, feitas a partir de verdades mal costuradas. Isso tem me assustado bastante isso daí. E é uma novidade. Eu acho que a, 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 o segundo turno das eleições trouxe isso que não deixa de ser um impacto, né? a chegada das malditas teorias da conspiração ao Brasil. Sim. Como é que é essa
2: coisa da baseado em realidade? São coisas descontextualizadas? Como é que funciona isso, Cris?
0: tá. a gente pode falar um exemplo bem objetivo, né? o caso Bolsonaro-maçonaria. É, é um vídeo verdadeiro e, e é um vídeo que não tem alteração nenhuma, mas que provocou uma narrativa contrária ao candidato. Tem uma, uma vontade de não entender o que, que aquele vídeo representa e uma vontade de construir uma narrativa negativa em torno do Bolsonaro. Então, isso me preocupa muito, porque desfazer esse tipo de desinformação requer muito tempo, requer uma explicação muito longa e é muito, muito mais difícil do que dizer que 2 mais 2 não é 5.
2: É, o ministro Alexandre de Moraes falou recentemente que fake, é, fake news não se restringe a redes sociais, que tem participação de, de veículos de imprensa. Como é que está sendo isso agora em, em 2022?
0: Essa eu acho que também é uma grande, uma grande mudança. né? A gente, como sempre, eu vivo dizendo que o Brasil na desinformação está sempre dois anos atrás dos Estados Unidos. né? A gente viu aí o Infowars, e agora acabamos de ver o Alex Jones sendo multado em, em milhões de dólares, e essa lógica de montar uma empresa jornalística, se você quiser chamar assim, Infowars, é produzir notícias, acreditando naquelas notícias, difundindo aquelas notícias, apesar delas de serem absolutamente absurdas, e a gente tem isso no Brasil, essa, a gente fez um ctrl-c, ctrl-v. É,
2: desculpa, só para a gente falar, explica um pouquinho como é que foi o negócio do Alex Jones, né? Ele era teoria de conspiração sobre a, a Sandy o Massacre. Isso, Sandy você Hulk, quer né? que eu
0: fale com eu mais detalhes? Para que
2: não acompanhe
0: Claro. Bom, o Alex Jones, para quem não conhece, é, é um empresário muito, muito ativo na, na época do governo Donald Trump, muito próximo a, a figuras como Steve Bannon e companhia, e ele montou uma empresa que cuida de um site gigantesco hoje em dia, chamado Infowars, que, na verdade, é, se posiciona contra a vacina, se posiciona contra, é, é, a favor de cloroquina, enfim, tudo isso que vocês podem imaginar no tempo de Covid, mas que acaba de ser é, multado em quase um bilhão de dólares. Vocês imaginam uma montanha de dinheiro que isso é por ter difamado... As, as famílias é, cujos filhos foram assassinados num mass shooting é, é, que aconteceu em 2012 em Connecticut. Então, é, é, um, é um caso muito emblemático e, e que acontece nos Estados Unidos. O, o desinformador, é, largamente conhecido pelas mentiras que conta, foi é, enquadrado pela justiça, por difamar e não por é, dizer mentiras. De qualquer forma, o que se espera é que a, que a multa seja tão grande que acabe quebrando a empresa.
2: É, você estava explicando, porque, por exemplo, no caso do Alex Jones, ele usava o tráfego, né, a audiência que ele tinha espalhando essas mentiras e teorias da, da conspiração para vender vitaminas, né, para gerar ali... E, e como é que isso... O que, que a gente está importando dessa, desse modelo aí para o Brasil?
0: Ah, é, a, a gente... Também tem páginas, né, sites e blogs que, que crescem nessa, nessa onda, a onda de construir espaços desinformativos, e aí eu volto a falar dos das espaços que têm atuação live, ao vivo, que aproveitam para se é, rechear os bolsos com os AdSense, né, os, os anúncios que vêm das plataformas de, de anúncio programático que, por exemplo, o Google distribui para páginas e sites, é, 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 um, é um sistema muito é, precário de controle né, por parte das marcas, para onde que vai o banner é, da empresa XPTO, se ele vai parar ou não num, num, num site desinformador. De qualquer forma, o site acaba lucrando com aquele dinheiro. Então, existem, inclusive, grandes movimentos no mundo afora para tentar ajudar é, os marqueteiros a escolher onde colocar o seu anúncio. Mas, enquanto isso, pessoas como Alex Jones e vários desinformadores travestidos de jornalistas no Brasil estão aí enchendo os bolsinhos com é, AdSense.
2: Qual que é a tua maior preocupação é, em 2022 em relação à desinformação?
0: Me tira o sono a possibilidade da gente ver um confronto de rua. É, me tira o sono a possibilidade de o Brasil ter um 6 de janeiro no Capitólio. né? E, e... basta a gente olhar os dados. Outro dia eu publiquei uma coluna... Dizendo isso, que o, o Brasil já vive né, um, um Capitólio, a gente já teve mais de 20 mortes por, por conta de desavenças políticas e, obviamente, essas desavenças políticas estão conectadas à desinformação. Não tem a menor dúvida, quem acompanhou a, a, o comitê que se formou no Congresso americano para apurar é, o, a, o, os eventos que levaram, né, desovaram ali na invasão do Capitólio, vê com muita tranquilidade a enorme participação da desinformação em irrigar o ódio né, e a polarização. E ali é, a gente acaba vendo, inclusive, os mortos, né? São cinco mortos no Capitólio. Imagina se isso acontece no Brasil. Isso que é metido o sono, por enquanto.
2: E a imprensa, assim? Como que nós, jornalistas, como é que a gente deveria cobrir desinformação sem involuntariamente acabar amplificando a desinformação?
0: Ah, Pata, essa é a pergunta do, do céu, né? Adoro falar sobre isso, assim, é, e, e, e não tenho nenhum manual, nenhuma regra, mas gosto muito de defender o silêncio estratégico, você já deve ter me ouvido falar sobre isso. Acho que a imprensa ainda não entendeu é, o que ela deve fazer é, para cobrir desinformação. É, acho que a gente precisa entender que antes de escrever sobre a desinformação, antes de escrever sobre as notícias falsas, a gente precisa saber o tamanho da desinformação ou dessa notícia falsa, porque a gente corre o risco de efetivamente estar sendo usado para amplificar uma narrativa falsa ao dizer que ela não existe, ao dizer que ela é falsa. Né? Então, é, as redações precisam ter pessoas e, e, e equipamentos capazes de justificar uma pauta sobre desinformação com base no, no quão viral aquele, aquele, aquele aquele post, aquela publicação é, sem passar por esse crivo, acho muito perigoso por parte dos jornalistas escrever sobre, sobre desinformação. Ah, sou muito defensora também é, para do, do que eu, a gente vê já nos Estados Unidos crescendo, que é a editoria de democracia. Né? Temos isso, né? a Associated Press lançou, o Washington Post tem também, enfim, há várias rádios em torno dos Estados Unidos tem isso, que é uma editoria que não tem nada a ver com a com um o trabalho do Ombudsman, né, o trabalho é, o Ombudsman, para quem não sabe é o representante do leitor nas redações e essa, essa editoria de democracia, acho urgente a gente ter uma discussão sobre isso nós, imprensa, nós, jornalistas que é uma pessoa, ou um grupo de pessoas que são capazes de olhar para a posição e, e dizer, olha é, aqui não tem risco de, de alguém editar e transformar isso numa peça desinformativa, ou vamos trocar esse título, ou vamos, vamos esquecer esse outro lado porque a terra é redonda, a gente não precisa, ninguém dizendo que a terra é quadrada, vamos nos libertar desse outro lado né, tão desinformativo, né? eu diria que esse editor de democracia é um, é um, é um camarada, que, ou uma mulher, claro, que, que garante que a qualidade da notícia está é, alta, não tem risco de gerar é, dúvidas, né? É, e aí tem várias pequenas pequenas dicas, né? Por exemplo, jamais escreveu um abre aspas blá 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 fecha aspas diz fulano. Isso não pode mais ser manchete assim, né? A gente supõe que o que o nosso leitor, o telespectador, vai entender de cara que a gente está fazendo uma ironia porque aquela frase é um absurdo, mas não é mais assim. A gente precisa é, ter um pouco mais de cuidado é, e essa editoria seria uma solução.
2: Como é que a gente deveria cobrir declarações falsas de políticos ou de autoridades que passem pelo crivo da viralização, né? ou seja,
0: que tem uma magnitude suficiente para merecer uma cobertura? A gente não precisa competir com o Twitter. O, o camarada que desinformou e que está tá rodeado ali de jornalistas, aquela informação falsa já está solta. Então, a gente precisa já partir do pressuposto que a gente não precisa ser um taquígrafo. Né? não importa o que, o que ele disse, e aí eu digo para isso, tanto na informação verdadeira como a falsa, mas vamos, vamos nos ater à falsa, é, a gente não precisa amplificar. É, talvez o nosso, a nossa contribuição seja saber que aquilo é falso e imediatamente preparar um, um, um explicador, preparar um, um vídeo, preparar um fact-checking, preparar material que seja já capaz de é, combater aquilo nas redes e jamais escrever fulano disse isso. Assim, isso é... é, é... É para um tempo um jornalismo que não anterior às redes sociais, né?
2: Uhum. O que, que é o silêncio estratégico?
0: O silêncio estratégico é uma proposta que que alguns é, especialistas em desinformação fazem que pode ser aplicado e deve ser aplicado pela mídia, mas que conta muito com o envolvimento da população. Vamos lá para alguns exemplos bem básicos, Patrícia. É muito 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 comum você ver um conteúdo muito desinformativo, por exemplo, 2 mais 2 igual a 5, e lá no Twitter alguém dá o RT e põe o dedinho assim para baixo, olha que absurdo, e naquele exato momento é, todos os seguidores daquela pessoa passaram a ser afetadas por aquela desinformação do 2 mais 2 igual a 5 é, isso, por exemplo, é um comportamento que a gente precisa abolir né? quando a gente precisa estar muito tranquilo é, com, a, com a possibilidade de enterrar um assunto que seja falso silenciar é, diante da desinformação muitas vezes é a melhor tática, é melhor do que escrever sobre isso.
2: Tem limitações isso? Porque assim, por exemplo, às vezes quando você tem é, o, o presidente de um país ou altas autoridades são os maiores desinformadores, a gente pode se dar o luxo de ignorar algumas coisas que eles falam, porque isso pode ter implicações políticas, tem como, o que, que você acha?
0: Essa pergunta é super difícil, porque eu vou te dizer que vai sempre depender do conteúdo, né? É, a gente, essa decisão, ela é feita minuto a minuto, caso a caso. Mas o Brasil saiu do cercadinho. A gente abandonou, né? A imprensa saiu do cercadinho e... E aí? Que diferença que fez para, para a política nacional? Nenhuma. Que diferença que fez para a cobertura da política nacional? Nenhuma. Eu vejo, por exemplo, alguns, alguns exemplos claros em que nós fomos usados, nós imprensa, fomos usados, né? Eu posso citar... É, bom, a... a, a a tentativa de alavancar uma trending topics é, no meio da pandemia sobre a Ivermectina com um N de Invermectina. E vários jornais disseram, ou colunistas disseram, ah, bom, as pessoas que defendem a Ivermectina não sabem nem o que é a droga e que ela não funciona, como também não sabem escrever o nome da droga. Logo, o que aconteceu? Virou trending topics. Né? e o, e o que, que o que que os desinformadores lograram que aquela fosse o debate aquele fosse o debate do dia então, não importa se tinha um n a mais ou não né? é, falou se sobre vimectina e isso fica presente fica na, na, né, no, no bar né? na, na casa né? no seu whatsapp tá todo mundo falando sobre vimectina.
2: e só para contextualizar para quem está acompanhando aqui com a gente quando você falou do cercadinho você teve os principais veículos de imprensa é, tomaram a decisão é, em 2020, uh, de não mais mandar os repórteres acompanhar aquelas mini coletivas improvisadas que o presidente Jair Bolsonaro fazia é, ali no, no Palácio da Alvorada, que era o Cercadinho. No caso, a decisão foi porque os, os jornalistas estavam sendo agredidos né, pelos apoiadores do presidente. Mas o que acabava acontecendo, que é o que a Cris está falando, é que você tinha ali, como um público cativo, vários jornalistas de, de jornais, de TVs, de imprensa profissional, que estavam ali ouvindo a narrativa que o presidente queria espalhar, muitas vezes falsa, e reproduzindo, né? E aí tinha essa discussão, ah, mas a gente não vai ter gente lá, vamos perder. E acho que se fizer um, um balanço agora, não perdeu nada, né? É... Inclusive, porque quem acompanha, ainda, ele ainda é acompanhado pelos blogueiros, eh, apoiadores, né, pelos youtubers. Então, se houver alguma coisa importante, é só você monitorar, mas não você simplesmente legitimar tudo que ele está que ele falando. É, em relação à checagem, Cris, existe uma, uma percepção, também eu queria saber se é correta, né, que muitas vezes a checagem não chega para quem recebe a notícia falsa. É, então, assim, que é, que é meio. Como é que você aumenta o alcance da checagem? E como é que você fura a bolha né, de quem está lendo e acreditando na desinformação para chegar nela a checagem?
0: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? É a pergunta que todos os checadores do mundo buscam a resposta. Bom, vamos separar aqui em parte. A primeira coisa, eu acho que a gente precisa é, explicar com muita clareza, que, que o trabalho do checador não é para converter ninguém para lugar nenhum. É, o trabalho do checador é, é expor os fatos, as conclusões, as interpretações. O checador não tem o menor controle sobre isso. Então, é, é exato: é expor, é trazer, olha, dizer aqui estão os dados, esses são os fatos. Se você quiser continuar acreditando nisso aí, bom, você foi informado. Se você, a partir da informação, mudou sua opinião, bom, você foi informado. Então, nós não temos a capacidade nem a nem a pretensão de, de mudar a cabeça de ninguém, é né? só uma exposição de dados e de fatos que podem contribuir para o um melhor debate público. Tendo isso dito, Pata, um segundo nível de, de análise, é muito, eu diria até burro é, do checador, trabalhar pensando nos polos, né, é, tem um, alguns dados, inclusive da USP, do Paulo Hortelado, isso são de, esse é de 2018, deve estar desatualizado, mas que o talvez 15% do Brasil estava ultra polarizado, né? seja a esquerda ou a direita. E aí eu lembro, de eu conversando com ele, e ele falou assim, vamos trabalhar para os 85% do meio. É para esse público que o checador é, é, dirige a sua atenção todos os dias. É para quem ainda tem dúvida. É para quem ainda está aberto a ler. É para quem ainda tem curiosidade para saber, afinal de contas, o que é verdade e o que é mentira. Então, o terceiro ponto é que o Brasil cresceu tanto em checagem né, nos últimos anos, se você imaginar em 2014, quando eu comecei a fazer fact-checking no, no, no Globo, é, a gente, éramos duas, três pessoas que fazíamos meio que um freela interno, né? e hoje a gente tem o fator fake na TV Globo, né? tem mal ou bem, é, checagem na TV, checagem no rádio, então assim, a gente a está gente aumentando, está aumentando, onde é que a gente precisa melhorar? Obviamente nos aplicativos de mensagem, assim, é Telegram, WhatsApp, o que for, precisa encontrar um modelo de oferecimento de checagem ali dentro, sem invadir a criptografia, sem ler a mensagem das pessoas. E é óbvio que a gente precisa ser muito melhor nas plataformas de vídeo, sobretudo as de vídeo curto, TikTok, Quai e companhia. Imagina explicar né, que 2 mais 2 não é 5 em 30 segundos. É, continua sendo muito difícil.
2: Os, os checadores viraram alvos também, né? De campanha de difamação, de tentar desacreditar, de ataques. Como é que está essa situação, Cris?
0: Melhorou bastante, sabe, Pata? É, eu acho que, comparando com 2018, os checadores chegaram muito mais preparados para serem isso, para serem alvos de muito ódio, serem alvos de ameaça de morte, né? 2018 foi muito difícil. Eu nunca imaginei que, que é, eu, uma Zé Ninguém, né? Seria ameaçada de morte, assim. É muito, foi muito chocante, muito difícil de lidar, mas a gente aprendeu também. É, de lá para cá, eu posso falar, aí, claro, em, da lupa, a gente construiu um... um um, um, uma equipe de gestão de crise, a gente construiu um manual para uh, interno né de avaliação das crises que viessem a surgir, então, e até agora tem sido bem melhor do que 2018, acho que acho que entendeu-se no Brasil o que que é, é fact-checking qual que é a nossa função
2: Agora é engraçado que eu acho que vocês foram substituídos no, no alvo do, do, do ódio pelos institutos de pesquisa, né? É, não tem
0: a menor dúvida
2: eu lembro é. que né, eles tentaram emplacar várias leis contra as agências de checagem, né, com e que eram meio que estão fazendo agora com os institutos de pesquisa, né, que é uma coisa... Fui,
0: fui a, ao congresso, fui chamada pelo Ministério Público de alguns estados, é, houve uma série de debates, houve PL, né, e aí é, Pata, é bom é importante dizer que isso veio dos dois lados em 2018, né, veio a gente foi os checadores, fomos muito é, é, atacados e criticados e, e viramos alvo tanto da esquerda quanto da direita, né?
2: Bom, gente, dava para a gente ficar falando horas aqui com a Cris, tendo essa aula maravilhosa, mas a gente precisa... ir. eu te agradeço super, foi maravilhoso, Cris, obrigada.
0: Obrigada, Pat, um beijão a todos.
2: Bom, agora que uh, o Tribunal Superior Eleitoral certificou a vitória uh, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ele será o próximo presidente do Brasil, de novo, a partir de janeiro, é hora da gente começar a pensar como é que um governo PT uh, vai afetar a discussão sobre regulação da internet e das redes sociais, o que, que a gente pode esperar de um governo que é no executivo PT, mas tem um congresso que é bastante conservador nos costumes, uh, mais de centro, vamos dizer, uh, em relação a intervencionismo ou não, é bem complexa essa dinâmica. Para a gente entender o que a gente pode esperar a partir do, do ano que vem, é, no ambiente de regulação e de legislação é, de redes sociais e internet, a gente faz a nossa conversa semanal com o CAF, Carlos Afonso Souza, o diretor do ITS. É, CAF, bem-vindo.
1: Obrigado, Patrícia. Bom estar aqui para essa nossa conversa olhando para frente.
2: Olhando para frente, assim, a gente sabe que o, o PL 2630, o PL das Fake News, ele ficou meio dormente, né? Assim, nessa, nesse ano eleitoral. É, você acha que ele volta a avançar e, e que cara ele pode ter? Vai ter ou não aquela Uh, medida uh, que dava uma certa imunidade parlamentar a políticos eleitos, né, ou para pessoas que têm um cargo público, que elas não seriam moderadas, o conteúdo não seria moderado da mesma maneira que o resto de nós, uh, réis mortais. O uh, que você que acha que, que acontece com o PL das fake news?
1: Olha, Patrícia, essa discussão é super interessante, porque a gente viu no, no aproximar do período da eleição de 2022 uma tentativa de que saísse do Congresso uma resposta ao fenômeno da desinformação. E o PL 2630, né, o chamado PL de combate às fake news, era o principal veículo que canalizava essa ansiedade do Congresso dar uma resposta. Esse projeto em si não foi adiante. E ele não foi adiante por uma, por uma série de motivos. Né? Ele, ele começou tratando de desinformação e, no meio do caminho, ele se transformou num PL para regular plataformas como um todo, né? de uma maneira bastante abrangente. E, como a gente sabe, como funciona no Congresso Nacional, foi embarcado nessa proposta uma medida que procurava criar uma chamada imunidade parlamentar nas redes sociais. Ou seja dizendo que parlamentares, aquilo que eles falam nas redes, muito provavelmente, não poderia ser objeto de moderação de conteúdo, não poderia ser removido, enfim, por fazer parte do próprio exercício ali do, do seu mandato. Acho importante a gente olhar para esse congresso que sai das eleições de 2022 e fazer uma aposta aqui, que é esse tema não vai embora. Ao contrário, o que esse congresso que foi eleito aprendeu é que rede social é parte inerente, essencial do que significa fazer campanha política em 2022, nos anos 20. Então, é muito provável que esse seja um congresso que vai procurar proteger a maneira pela qual a expressão do congressista acontece nas redes sociais. E não me espantaria que qualquer tentativa de combater desinformação ou de regular plataformas no Congresso Nacional volte a ter embarcada com bastante entusiasmo de apoio no Congresso Nacional de termos uma medida sobre imunidade parlamentar nas redes sociais. E aí, o resultado disso é que me parece ser um resultado bastante prejudicial à maneira pela qual a dinâmica da desinformação acontece nas redes. Se o parlamentar se torna um super usuário de rede social, ele pode também super desinformar nas redes sociais. E acho que esse é um perigo que a gente precisa prestar bastante atenção.
2: É uma discussão que, inclusive, a gente tem, por exemplo, com o Facebook, né? como eles uh, não fazem checagem de conteúdo postado por figuras públicas. É, porque eles acham que é importante para o debate, etc., mas muitas vezes, como você estava dizendo, e isso daí afetaria também a, a história da imunidade parlamentar no pé das fake news, essas figuras públicas são super disseminadores uh, de desinformação com milhões de seguidores, né? Então, a gente fica numa situação... Agora, pensando em que tipo de legislação pode emergir do Congresso, a gente sabe que está avançando uh, na Europa o, o Digital Services Act, que é uma uh, legislação conjunto, na verdade, né, de legislações ali de uh, regulação da internet, e a gente viu uh, com a GDPR, que foi a lei de privacidade, que ela inspirou, de certa forma, várias legislações, influenciou a nossa. A gente pode esperar algum tipo de influência dessa lei europeia na nossa discussão de regulação da internet? Ah.
1: Me parece que sim, Patrícia, e isso já aconteceu, inclusive, antes do próprio Digital Services Act ser finalmente aprovado na Europa. A gente viu como o PL 2630, o PL de combate às fake news, ele ganhou a incorporação de alguns artigos que traduziam, às vezes até com um efeito meio lost in translation, aqui e ali do cenário europeu para o que estava acontecendo aqui, aqui no Brasil. De certa maneira, acho que é importante a gente olhar para a experiência que o Brasil já tem de se inspirar em legislação europeia. E acho eu muito bem. GDPR em proteção de dados é um ótimo exemplo. Agora, não me parece que seria interessante o Brasil simplesmente copiar e colar artigos do, do Digital Services Act europeu para uma experiência brasileira. Até porque muitos desses artigos da legislação europeia não foram testados. A gente não sabe o quanto é. a, os resultados de transparência, né, de aumento de visibilidade na maneira pela qual operam as plataformas, vai ser atingido. Então, de certa forma, aqui vai um, uma mensagem muito de cautela com relação a essa transposição legislativa de experiências é, do exterior e, em especial, europeias. Acho que a gente precisa avaliar como a legislação europeia alcança seus objetivos e entender o que, que pode ser interessante para a experiência brasileira. Uma experiência brasileira que contém diversos elementos que são únicos do Brasil. A gente tem o marco civil da internet em 2014, a Lei Geral de Proteção de Dados em 2018. Então, precisamos levar tudo isso em consideração para costurar qualquer novo passo que o regulador, em especial o legislador, venha dar no Brasil sobre esses temas de tecnologia e direito. Pensando também
2: que é interessante a gente ver o perfil de quem pode uh, ter uh, algum tipo de papel em regulação de internet ou nessa discussão num governo do PT... É, existe uma percepção de que eles acham que existe um lugar para uma maior responsabilização das plataformas. É, um pouco na linha de uma discussão uh, americana em relação a flexibilizar ou mudar a sessão 230, do ato pela decência nas comunicações, né, que estabeleceu algumas proteções aí para as plataformas, e aqui, de repente, conseguir uma emplacar alguma proposta de venda uh, constitucional que mudasse o marco civil? Você acha que isso tem alguma chance? O marco civil é meio venerado aqui, é né? uma legislação muito
1: boa. Você acha que tem algum tipo de, de chance disso acontecer? Olha, Patrícia, esse é um debate que vai acontecer em paralelo, tanto no judiciário como no legislativo. No judiciário, nós temos um questionamento da constitucionalidade do artigo 19 do marco civil da internet, que é o artigo que desenha o regime de responsabilidade de plataformas. Só para relembrar, o desenho brasileiro é uma plataforma em regra, não é responsável pelo conteúdo postado por seus usuários, até que eu tenho uma decisão judicial que obriga a remoção daquele conteúdo, com algumas exceções, em especial conteúdos envolvendo cenas de sexo, cenas íntimas, divulgadas de maneira não consentida. É, mas vale lembrar que, além do judiciário, eu tenho também esse debate no, no legislativo, né, sobre esse desenho de um regime de responsabilidade, se seria criado ou um conjunto de outras exceções ao artigo 19 do Marco Civil da Internet e muito de olho, como você bem colocou, no debate americano. Mas aqui eu acho que vale uma ressalva. Nos Estados Unidos, a cláusula de imunidade das plataformas é uma imunidade dupla. As plataformas não respondem por aquilo que postam os seus usuários e também não respondem caso elas encontrem um conteúdo que elas entendem que é ilícito e remova esse conteúdo, ou seja... Que é o bom samaritano, né? Que, que é a cláusula do bom samaritano. O Brasil não tem essa... Bom, o Brasil não tem a primeira imunidade desenhada como nos Estados Unidos, mas certamente não tem essa segunda imunidade. Então, uhum. acho que isso também é algo importante quando a gente fizer esse paralelo entre Estados Unidos e, e Brasil. O que os Estados Unidos está olhando é o papel desempenhado pelas plataformas, mas vale lembrar que nos Estados Unidos você pode até processar uma plataforma por aquilo que foi postado. Essa ação tem pouquíssimas chances de prosperar. Então, no Brasil, o cenário é bastante, bastante distinto. Né? Nós não temos esse, essa amplitude de imunidade que existe nos Estados Unidos. Mas você tem razão, esse debate vai aparecer e me parece que ele surge no Judiciário e no Legislativo. Interessante.
2: É, resoluções do TSE. né? O TSE tem sido bastante ativo. A gente teve a resolução em dezembro de 2021 que incluía desinformação eleitoral entre, vamos dizer, assuntos vedados, né, caracterizava bem uh, informações inverídicas sobre o sistema eleitoral. Depois a gente teve essa última resolução há mais ou menos 10 dias do segundo turno, que estabeleceu uma série de mudanças, de retirada mais rápida de conteúdo, depois de determinação judicial, é, e também ampliou aí o, o poder do TSE. O que você acha disso que vai ficar? Qual é a jurisprudência e como isso vai mudar na prática o jeito como se regula ou como se fazem cumprir regulações sobre as plataformas no Brasil?
1: Olha, Patrícia, dois comentários rápidos. O primeiro é que acho que podemos esperar que a metodologia adotada pelo TSE procure ser tentada em outras, em outras frentes, em processos de natureza civil, criminal para fora dos limites da justiça eleitoral. E aí vale lembrar que a justiça eleitoral ela já é repleta de excepcionalidades. Inclusive, os prazos da justiça eleitoral sempre foram muito mais curtos do que os prazos normais do processo civil. Então, eu acho que é importante a gente lembrar que existe aqui um grau de excepcionalidade que ele não é novidade com relação às questões relacionadas à, à internet, mas pensando na possibilidade de fazer um aporte dessas ferramentas do TSE para outros processos, eu acho que tem algumas dificuldades. Primeiro, a própria excepcionalidade do Justiça Eleitoral. Segundo, a resolução do TSE, ela traz um mecanismo no qual o tribunal indica, por exemplo, URLs de conteúdo repetido. Bom, o TSE, pelo seu poder de polícia, ele tem todo o interesse em proteger a integridade das eleições. Não consigo ver um tribunal de justiça criando um grupo de servidores destacado para ficar procurando na internet conteúdo igual àquele que já foi decidido pelo próprio tribunal. Isso me parece ser é, isso me parece um interesse da própria parte. Então, esse, essa ferramenta do TSE, em que o tribunal procura conteúdos repetidos envia para as plataformas, acho difícil de você conseguir transportar isso para processos de natureza civil, por exemplo. Não. Então, acho que isso, de certa maneira, contém um pouco esse, esse processo de exportação da, do que se aprendeu com as eleições de 2022 para processos de qualquer natureza. Mas acho que vale também colocar um segundo ponto. Toda essa metodologia criada pela TSE diz respeito à desinformação. E desinformação é um conceito que pode ser muito abrangente. Não me espantaria que a gente começasse a ver em processos de natureza civil uma situação em que uma parte fala mal da outra, conta uma história de maneira truncada e, ao invés da parte processar por danos morais envolvendo danos à honra, à imagem, à privacidade, a parte colocasse lá fake news, desinformação, justamente para tentar puxar essa metodologia criada pelo TSE nas eleições porque está se falando também, ou estaria se falando também, de desinformação, de fake news. Então, essa amplitude conceitual de desinformação e o uso muito mal, enfim, abusado, no final das contas, de fake news, Pode levar a essa tentativa de ampliação em processos de natureza civil.
2: Inclusive, durante a campanha, é, agora eleitoral, as campanhas usaram dessa forma, né? Algumas coisas que seriam calúnia, processo por calúnia e difamação, entraram com a coisa dos né, sabidamente, entraram na, nas fake news. Acho que é, e se isso migrar para outros tópicos, pode ser complicado, né? Porque aí a gente volta para o que a gente não quer, o que é desinformação, quem é que define. Bom, de qualquer jeito, a gente uh, sabe que haverá muitas mudanças a partir desse novo Congresso e novo presidente no ano que vem, mas uma coisa será inescapável, que é a discussão sobre regulação. É, queria te agradecer, Caf, por mais uma vez nos iluminar com seus conhecimentos e agradecer a todo mundo que acompanhou a gente. Obrigada.
1: Obrigado, Patrícia. Foi um prazer participar dessa conversa.
2: Eleições na Internet é uma parceria entre a Folha e o Instituto Tecnologia e Sociedade, o ITS, com apoio do YouTube. A produção é de Melina Cardoso, a edição é de Dirceu Neto, coordenação Beatriz Pérez e Magê Flores, com Roberto de Oliveira, editor de projetos especiais e parcerias da Folha.